0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stadií a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I sa ich, o čom sa to cestou zhovárate, Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal, ty si varý jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. On im povedal, a čo? Oni mu vraveli, no s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom mocným v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukryžovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naljakali. Pred cvitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anieli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. On im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených jedenástich a iných s nimi a tí im povedali, Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Slavíme víťazstvo nad smrťou, z mŕtvych stane pána Ježiša. Jedno z evanjelií, ktoré sa číta na Veľkú noc, je práve Lukášovo evanjelium, ktoré ste si vypočuli, vážení televízni diváci. A práve tomuto evanjeliu sa budeme venovať aj v našej relácii. Vítajte pri sledovaní. Našim hostom je otec biskup Jozef Haľko. Vitajte. Ďakujem pekne. Otec biskup, zrejme pre hutnosť tohto evanjeliía ste si vybrali práve toto.
1: Áno, je to evanjelium o tom, ako sa. ktorí pred niečím unikajú, stávajú pútnici, ktorí smerujú k nejakému cieľu, kde stretnú niekoho, kto dá zmysel ich životu, kde stretnú spoločenstvo, kde tento zmysel svojho života môžu realizovať. Ale nielen k nemu idú, myslím teraz samozrejme na pána Ježiša, ale on sám ich spreváza. On sám sa k ním pripojí a začne s nimi jeden veľmi zvláštny rozhovor, ktorý ma potom... Ten dôsledok, že ako to uvidíme neskôr, rozhodnú sa zmeniť smer svoje cesty.
0: Ešte kým začneme rozobrať evangelium, je to v podstate, tieto sviatky sú podstatou nás veriaci viery nás, kresťanov, pretože z mŕtvych stanie a víťazstvo nad smrťou nám dáva nádej. Nádej na väčší život, čo neveriaci nepoznajú.
1: Nezabudnem na zážitok, keď som stál v Bazílike Božieho hrobu pred hrobom, kde bol Pán Ježiš pochovaný. stáli tam mnohí, mnohí ľudia a čakali sme veľmi dlho. Ale bol to veľký zážitok práve preto, že sme mohli vidieť ľudí, ktorí vychádzajú z toho hrobu. Plačú, smejú sa, usmievajú sa, modlia sa, rozímajú. Pričom paradoxné je to, že vstúpili do toho hrobu preto, aby videli, že tam nikto neleží. Pravidlá pravidla ľudia chodia k hrobom preto, aby si tam usili tých, ktorí sú tam pochovaní. Ale zdá sa, že ten najslavnejší hrob na tejto planéte je ten, kde nikto neleží a denne tisícky ľudí do neho vstupujú a ten pohľad na to, že tam nikto nie je, ich dojíma. Možno práve preto, že ten pohľad v nich zodpovedáva tú otázku, či naozaj hrob a smrť je poslednou zástavkou ľudského života. A práve to, že Ježiš žije, práve to, že Ježíš žije, je odpovedou na to, že Človek je viac ako niekto, kto je už narodením odsúdený na definitívnu smrť. O tom je Veľká noc, o tom je Ježišovo víťazstvo nad smrťou. Ale mnohokrát sme ako tí jemavskí učeníci, ktorí unikajú z Jeruzalema a idú niekam, kde ani nevedia presne, čo hľadajú, len vedia, že niečo ich sklamalo. O tom je vlastne aj ten rozhovor, ktorý Ježiš začína. Takým veľmi zvláštnym spôsobom s tými slávnymi, známymi evavskými učeníkmi.
0: A práve hovoria Ježišovi, ty si varí jediný cudzinec, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch, keď sa ich pán Ježiš pýtal, kam idú. Práve použili slovo cudzinec. Aký to má význam v tomto evaníliu?
1: Predtým, ako použijú slovo cudzinec, čítame, že majú zastreté oči. Mohli by sme použiť taký príklad. Predstavte si, že by, že by ste išli alebo že by niekto išiel na dovolenku do veľmi vzdialeného kraja a tam vo veľkom meste by oproti nemu išiel jeho sused. Pravdepodobne by sme ho nespoznali. Alebo by, by sme si mysleli, že je to len niekto, kto sa na neho veľmi podobá. Z jednoduchého dôvodu. Nepočítame s tým, že tam bude ten, kto býva blízko nás. Toto zastretie ich očí vlastne je vyjadrením toho, že oni nepočítali s tým, že by mohli stretnúť Ježiša. Oni ho, oni ho brali ako, ako za toho, ktorý bol odsúdený, ktorý bol popravený, ktorý zomrel na kríži a ktorý je za tým kameňom, ktorým je privretý jeho hrob. Viac nepočítali. Počítali s tým, že ich majster zomrel. A v tejto nevedomosti, neviere v to, že on žije, sú ich oči zastreté. A dokonca veľmi paradoxným spôsobom ho označujú za cudzinca, teda je im cudzí a dokonca tvrdia, že onaj aj v Jeruzaleme je cudzí. Pričom práve on je ten, ktorý tam je v najvyššej miere doma. Dokonca keď ho ako 12-ročného našli jeho rodičia, tak povedal, prečo ste ma hľadali inde ako v dome môjho otca? Čiže najposvetnejšia lokalita v Jeruzaleme, samotný Jeruzalemský chrám Ježiš ktorý za svoj domov, je tam doma, je tam v dome svojho otca. A teraz jeho učeníci, ktorí odchádzajú z Jeruzalema, ktorí idú preč z týchto posvetných miest, mu hovoria, že je cudzinec, ba dokonca, že je možno jediný cudzinec, ktorý nevie, že čo sa tam stalo. Toto vyjadruje stav ich duše a toto vyjadruje mnohokrát aj stav duše moderného človeka, ktorý nepočíta s tým, že Ježiš Kristus, ktorý zomrel na kríži pred 2000 rokmi, že tento Ježiš žije a je prítomný. Možno ho berieme, mnoho, možno ho mnohí berú ako historickú postavu, ako vynikajúceho človeka, mysliteľa, ako vynikajúci príklad dobroty, lásky, ale jednoducho nepočítajú s tým, že môže byť pri nich a že s nimi je možné viesť dialog. Ale Ježiš napriek tomu sa k človeku pripája a Všimneme si v tomto príbehu, že nezastavuje tých emavských učeníkov. Nehovorím, že zastaňte, zvrtnite sa na opätku a vráťte sa späť do Jeruzalema, lebo vaša cesta je nesprávna, idete nesprávnym smerom. On ako geniálny pedagóg vie, že ak je aj niekto vo mile, ak aj niekto ide nesprávnym smerom, tak ho treba možno aj na kúsku tej cesty sprevázať, nie v zmysle súhlasu, ale v zmysle porozumenia toho, čo ten človek prežíva a prečo práve kráča po tejto ceste. Je to, je to nádherná forma láskyplnej empatie a potom zazneva aj tá veľmi, veľmi zvláštna, zvláštna otázka, veľmi zvláštna odpoveď, ktorú by sme možno nečakali od toho, ktorý najlepšie poznal, čo sa stalo a čo sa stane.
0: Prečo si nechal pán Ježiš všetko prerozprávať, keď kráčal s emovskými učeníkmi?
1: Určite aj preto, že nás chce naučiť niečomu, čo možno, možno vie len veľmi málo ľudí. A to nie je len umenie rozprávať, ale aj umenie počúvať. Vedieť niekoho druhého, vypočuť. A vypočuť ho aj vtedy, keď to, čo nám hovorí, je nám známe. Vieme to. Dokonca sa nám to zdá byť, Samozrejme ale tým krátkým a čo, oni mu hovoria. Ty si asi jediný cudzinec, ktorý nevie, čo sa stalo. Ježiš nehovorí, ako že ja to viem úplne najlepšie zo všetkých, nehovorím toto, ale prekvapujúcim spôsobom hovorí a čo, teda porozprávajte mi to. A Vyslovenie oni do... ich vyzýva? Vyslovene ich vyzýva a dáva im priestor na to, aby vyjadrili nielen to, čo vedia, nielen to, čo e, podávajú ako informáciu, ale aby do toho vložili svoje city, svoje postoje. a možno takým, takým kľúčovým slovom v tom, čo oni vyjadrujú, je to a my sme dúfali. A dramatičnosť tejto formulácie spočíva v tom, že to formulujú v minulom čase. Hovoria, my sme dúfali, teda my už teraz nedúfame. A práve v tomto, že nedúfame, je vyjadrené aj dôvod toho a motivácia preto, respektíve skôr demotivácia, preto, prečo odchádzajú z Jeruzalema a idú ako keby sa všetko skončilo, ako keby sa za tým trojročným príbehom Ježišovho vyučovania urobila bodka, ako keby ten Golgotský kríž a dráma Ježišovho zomierania a smrti boli akýmsi fiaskom za niečím, čo vyzeralo pôvodne tak nádejne.
0: Odchádzajú sklamaní.
1: Odchádzajú sklamaní. Ale Ježiš si to nechá prerozprávať, aby to vyjadrili a potom reaguje. A treba povedať, že reaguje tvrdo, pretože ich nazýva, že sú nechápavý a ťarbavý srdcom, uveriť všetko, čo hovorili proroci. Usvedčuje ich, že keby mali otvorené srdce pre všetko to, čo bolo predpovedané v knihách starého zákona, a keby to boli naozaj úprimne čítali, tak by mali porozumieť aj situácii, ktorá nastala potom. A nazýva ich nechápavý a ťarbavý srdcom. Možno by sme, hovorili, by sme mohli hovoriť o určitej duchovnej lenivosti, ktorá môže vyplývať napríklad zo strachu pripustiť si určité skutočnosti, ktoré presahujú náš prirodzene ľudský horizont a o ktorých tušíme, možno nejako podvedome, že keby sme túto myšlienku prijali a túto myšlienku vstrebali naozaj duchovne, tak by sme sa museli obrátiť, museli by sme sa zmeniť. musel by sa zmeniť smer našej cesty. Konec koncov celý tento príbeh emalských učeníkov je o zmene smeru a do zásadnom zmene smeru. A ako potom ten rozhovor bude pokračovať, tak budeme vidieť, že Ježiš ich postupne, postupne vedie k tomu, rešpektujúc ich vnútornú slobodu k tomu, aby prijali jeho pozvanie zmeniť smer ich cesty, ktorá nevedie preč od niekoho, nie je to unikanie od niečoho, ale je to smerovanie k niečomu. To sme povedali na začiatku. Z tulákov sa stávajú pútnici. A jeho slová sú tvrdé, pretože hovorí že sú nechápavia ťarbavý srdcom uveriť všetko. Či nemá si až toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Pre človeka je veľmi ťažké, aj pre súčasného človeka je veľmi ťažké prijať, že cez utrpenie sa ide do slávy. Pretože súčasná moderná kultúra nám ponúka, že do slávy sa ide krátko, rýchlo, ale s obrovským výsledkom, s mnohými peniazmi a s veľkou slávou. Lenže ak je to svedská sláva, tak tá je naozaj ako tá polná tráva, ktorá raskvitne a veľmi rýchlo vie uvednúť. Čiže Ježiš, ako to viackrát vyjadril v Evangeliu, napríklad keď sa učeníci pýtali, či môžu sedieť po jeho pravici a lavici, tiež hovorí, najprv musíte vypiť so mnou kalich bolesti, kalich utrpenia, aby ste porozumeli, čo, čo je skutočná sláva.
0: V tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol.
1: Áno, toto je veľmi zvláštna okolnosť a veľmi významná okolnosť, pretože Ježiš sa svojim učeníkom spravila zjavilo zjavil. A to bolo prekvapenie. Tu je prekvapenie to, že Ježiš zmizne. Ale keď si predstavíme ten obraz a ten kontext, v ktorom zmizol, tak porozumieme tomu, že čo tým chcel povedať. Predovšetkým sa musíme odraziť od toho, že ako a za jakých okolností s nimi zasadol k jednému stolu. Tváril sa, že ide ďalej. Toto nám hovorí Evangelium. A to je to, čo som spomínal v našom predchádzajúcom rozhovore, že Ježíš rešpektuje ich slobodu. Nenanúcuje sa, nenatíska sa a dáva im slobodu, aby oni rozhodli, či zotrvajú spolu v spoločenstve už dnu v dome pri jednom stole, čo je istým spôsobom aj symbolom vývoja určitého spoločenstva, spoločenstvo, ktoré putuje, spoločenstvo, ktoré sadá spolu do komunity k jednému stolu, pretože stolovanie bolo výrazom prehlbeného vzťahu, preto aj Ježišovi vyčítali inokedy, že sa sadá a stoluje s mýtnikmi a hriešnikmi, nechávajme slobodu. A oni vyjadrujú stav svojej duše, keď hovorí, páne, zostan s nami, lebo sa zvečerieva. Tu nejde samozrejme len o nejaké meteorologické konštatovanie práve stavu prostredia, v ktorom sa nachádzali, ale vyjadruje to aj stav ich duše. V ich duši sa zvečerilo. U mnohých ľudí dnes vidíme túto túžbu. Pane, zostan s nami, lebo sa zväčerieva. A možno mnohí ani necelkom vedia, že koho volajú, že koho hľadajú, ale vedia, že ten večer a tá tma v ich duši, tá najradikálnejšia bola v judášovej duši toho, ktorý Ježiša priamo zradil za peniaze. Čítame, že keď vyšiel z večeradla rozhodnutý zradiť Ježiša, bola tma. V jeho duši bola tma. Bola to duchovná tma. Tuto sa zvečerievalo u tých, ktorí odchádzajú z Jeruzalema a nezostávajú tam, kde by boli mali zostať. A v tejto situácii Ježiš teda zostáva s nimi. Ježiš, ktorý o sebe povie na inom mieste, ja som svetlo sveta, Zostáva s tými, ktorí hovoria, zostan s nami, lebo sa zvečerieva. A teraz e, je otázka, že v tom stolovaní, v tom momente toho spoločenstva, ktoré tam vzniklo, kedy vyžiarilo to svetlo, keď oni zrazu precitli a porozumeli, čo sa stalo. Ako symbolický predmet pre také zhutnené vyjadrenie toho, čo sa vlastne stalo v tom práve rozímanom evaníliu, je krajec chleba. Len tento symbol ešte nie je celkom kompletný, lebo vidíme tu vlastne krajec chleba ako taký. Keby sme ho videli v kuchyni, tak by sme povedali, tak je tu krajec chleba. Ale keby sme videli krajec, ktorý je rozlomený, a tak to by bol na tanieri, tak by sme už vedeli, niekto sa ho dotkol a niekto ho rozdelil. A rozdelil ho možno tak, aby sa z neho mohli najazni, najesť nie jeden, ale dvaja. Je to, je to chlieb spoločenstva, je to chlieb, ktorý je rozdávaný druhým. Bolo to akési veľmi silné gesto, akési logo v podstate, pretože učeníci si, si mohli spomenúť na toto lámanie chleba, ktoré sa uskutočnilo ešte pred Ježišovým zmrtvých staním a pred Ježišovým umúčením. Dokonca starobilé symbolizmy hovoria, že ten Rozlomený chlieb je symbolom Ježiša, ktorý sa rozlámal na kríži, obetoval na kríži. Dokonca e, niektoré starovilé texty, slovo obetoval, nahrádzajú slovom rozlámal alebo nalámal. Čiže Ježiš vyžiaril to, to svetlo lásky vtedy, keď rozlomil ten chlieb a začal im rozdávať ten chlieb. Dokonca aj tá formulácia, ako je to lámanie toho chleba opísané, sa veľmi podobá tej formulácii, ako je to opísané na poslednej večeri. A tento chlieb spoločenstva im otvoril oči, pretože spoznali, že ten, kto im ten chlieb láme, láme vlastne, tak povedať, seba, obetuje seba, vyžaruje svetlo lásky a láska je skutočným svetlom len vtedy, keď je obetavá. Láska bez obety nie je skutočná. Láska podobne ako obeta bez lásky nie je skutočná obeta. A toto bolo to, čo im otvorili oči a oni spoznali, že nejdu správnym smerom, nejdu správnou cestou. Ježiš ich dopreváza dlhý kus cesty, rozpráva sa s nimi, hovorí im aj tvrdé slova o ťarbavosti, o duchovnej lenivosti. Na pozvanie s nimi zasadne k jednému stolu a tam urobí... Kľúčové gesto, pri ktorom pochopia, že všetko to, čo sa dialo predtým, bolo vlastne niečo, čo kulminovalo práve v tomto momente. A horia nehorelo nám srdce, keď nám otváral písma. Horilo im srdce, čo si tušili, čo si šípili, že v tých slovách je len niečo viac ako nejaká informácia alebo nejaké neutrálne učenie. Ale pri tom lámaní chleba to bola za tým daná tá bodka. Teda keď Ježiš zmizol, tak nezmizol preto, aby tam nebol, ale aby naznačil, že je tam prítomný v tom chlebe. Preto sa používa a vníma aj u starokresťanských spisovateľov toto lámanie chleba a ten obraz Ježiša, ktorý tam nie je prítomný, ale zostáva tam ten nalamaný chlieb ako... Veľmi významný eucharistický symbol. To znamená Ježiš, ktorý hovorí, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Čiže v istom zmysle slova, aj dnes, keď ideme do chrámu a sme účastní lámania chleba, keď kniaz za oltárom láme chlieb, aby potom každý z toho chleba príjmal, sa podobáme na emavských učeníkov, ktorí dostávajú ten mocný impuls, v tom svetom príjmaní dostávajú ten mocný impuls, revidovať, opýtať sa, či cesta, po ktorej kráčam, je cesta od Svetého mesta Jeruzalema, alebo do svätého mesta Jeruzalema, kde stretávame samého Ježiša. A v podstate v každom tomto svetom príjmaní dostávame vždy znovu a znovu šancu povedať Pane, zostan s nami, lebo sa zvečerievat. Sme krehkí, slabí, hriešní ľudia, v ktorých duši sa veľmi ľahko môže zvečeriť, ak nemáme stále v merku to, že Ty si naše jediné a skutočné svetlo.
0: Pokračujeme ďalším citátom. Ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Naplnení poznaním vstávajú a menia, menia svoje rozhodnutie na základe tohto poznania?
1: Áno. Opäť použijem ten obraz stulákov, ktorí unikajú, sa stávajú putnici, ktorí smerujú niekam, k niekomu, k niečomu. A tá formulácia v tú hodinu je veľmi dôležitá, pretože rozhodnúť sa hneď a zmeniť smer cesty hneď znamená, že sa to stalo pod veľmi silným a mocným impulzom Ježišovej prítomnosti. Návrat do Jeruzalema nie je len návrat no do mesta, z ktorého vyšli, teda že vraciame sa tam, odkiaľ sme vyšli. Ale ak Jeruzalem chápeme ako, ako symbol Božej prítomnosti a symbol miesta, kde sa stali kľúčové udalosti Ježišovho života, zlomové udalosti Ježišovho života, tak je to akýsi návrat k tomu úplne pôvodnému, návrat do pozície Ježišových učeníkov. Pretože keď sa tí učeníci vzdialovali od Jeruzalema, tak stále menej boli učeníkmi, pretože sa vzdialovali od miesta, kde sa mali niečo naučiť, kde mali niečo ešte zažiť. Ježiš ako dobrý pastier, ktorý kvôli jednej stratenej ovečke zanecháva 99, v tomto prípade to boli dvaja strácajúci sa učenici, ide k ním, rozpráva sa s nimi, stoluje s nimi, rozlomí im chlieb, urobí to logo, to gesto, také typické, a oni v tú hodinu sa vracajú do Jeruzalema. A to, čo sa deje potom nám naznačuje, že sa vracajú do spoločenstva. Človek, ktorý sa vracia k Bohu, sa zároveň vracia aj do spoločenstva ľudí. Do spoločenstva ľudí, ktorí, ako to vidíme aj tu, môžu zdieľať spoločné zážitky. Dokonca aj v pozdrave e, katolíkov východného obradu, gréckokatolíkov, katolíkov máme použitý tento citát, Hristos vo skrese. a odpovedie vo istinu vo skrese, Pán naozaj vstal z mrtvých. V tom slove naozaj je vyjadrená tá radosť, že to nie je nejaká neutrálna informácia, že je to skutočnosť, ktorá práve tým, že je skutočná, že je reálna a že je účinná, to znamená nás nejakým spôsobom zasahuje, presahuje a dosahuje, práve preto, že nás presahuje, nás v hĺbke dosahuje a keďže nás dosahuje v hĺbke, tak nás aj zasahuje, čiže mení, pretavuje a Posvedcuje. Vzájomne sa stávajú svetkami Ježišovho víťazstva. Teda je to spoločenstvo, kde zdieľajú ten spoločný zážitok, hovoria tí jedenácti a povedal im, zjavil sa Šimonovi. A oni zase porozprávali svoj zážitok, ako ho spoznali, a doslova hovoria, spoznali pri lámaní chleba. Úžasná správa je, a znovu to zopakujem, hoci som to už povedal predtým, že na každej svetej omši spoznávame Ježiša pri lámaní chleba a máme účasť na tomto chlebe. Čiže účasť na tomto chlebe je účasť na spoločenstve veriacich, ktorí každý jeden príjima z toho istého chleba a preto, hoci sme rôzni, formuje nás ten istý, prítomný Ježiš Kristus a sme tí, ktorí sme pútnikmi. Teda vieme, odkiaľ a vieme, kam ideme a veríme tomu, že tam, kam ideme, nás čaká ten, ktorý nás sprevádza. Teda Ježiš Kristus sám.
0: Ďakujem, otec Jozef, za vysvetlenie všetkých týchto symbolov, ktoré sú medzi riadkami, ktoré nie hneď na prvý pohľad k čomu všetkému rozumieme. A to je vlastne aj cieľom tejto našej relácie. A okrem toho aj aktualizácia. Čo z toho vyplýva pre nás?
1: Máme pred sebou veľkonočnú oktávu. Teda týždeň, keď sa osobitne hlbokým spôsobom tešíme z toho, že Ježiš porazil smrť a a otvoril nám nový priezor do života, ktorý ale nestojí e, ako definitívny stav iba na konci nášho života. Samozrejme, tam všetci smerujeme. Ale úžasné je to, že to vedomie Ježišovho výťazstva sa premieta do našej každodennej reality. A preto prajem všetkým televíznym divákom televízie Lux, aby zmrtvých stali s Ježišom, aby sa pridali k vrácajúcim sa emavským učeníkom, ktorí sa vracajú do Jeruzalema, vracajú do Božej prítomnosti, vracajú do spoločenstva svojich bratov a sestier a aby zažili v zmrtvých stane, teda tento existenciálny návrat vo vzťahoch vertikálnych i horizontálnych, teda vo vzťahu k Bohu i k ľuďom na okolo seba.
0: Pripájam sa k vášmu želaniu a ešte raz pripomínam, váši televízny diváci, sme tu opäť z efetov o týždeň. Dnes vám ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.